0: Son las 5 y 8 minutos, una hora menos en Canarias, estamos empezando el territorio comanche, acérquense ustedes aquí a nuestro territorio porque provocamos el mismo efecto relajante que el crepitar del fuego, ahora que, vienen, que pintan bastos y que viene el frío. muy solo y por tanto debe estar helado el pobre Máximo Pradera, estás ahí en el estudio en Madrid abandonado
1: ya sabes que me crezco o sea, aquí en la soledad de, ya, ya, de ya. San Sebastián de los Reyes Te ¿Lo hemos dejado solo
2: Abandonado por todos, la caridad le recoge
0: Y aquí estamos recogidos Con Santi Seguro, al que acaban de escuchar Con Miki Otero, muy buenas, muy buenas. Con Torre Torreblanca Hola. Mucho más junticos y, y en fin Y además con ganas de que nos cuente Santi Seguro la, El cambio que ha habido en el vestuario del Barça ¿no? Hemos oído a, a, a Setién Hablar de las vacas Cómo cambia en 24 horas Las vacas por eh, por, los, la gloria, por la gloria Sí, sí, claro por los mejores jugadores del mundo, claro, que, que a decir se acababan de fichar en el Barça, ¿no? Otro tipo de vacas, sagra, sí. sagradas. La sagrada, sí. También, sí, también sí inaugura, el programa, ¿Inaugura el programa esto? Sí, sí, inaugura, inaugura el programa.
2: Bueno, me parece que es una situación que coloca a la Junta Directiva en una situación francamente complicada, porque, sí, sí porque, vamos a ver, eh, destituyen, despiden a un entrenador después de perder una semifinal de la Supercopa de España, que es un torneo, que hay que decir la verdad, aunque ha funcionado bien, pero es el cuarto torneo, es un torneo menor, tan menor que en Inglaterra, ni tan siquiera lo consideran título, la Charity Shield. Y, y me parece que, después de jugar un gran partido el Barça, hay que decirlo, no perdió porque jugara mal, perdió más bien por errores, porque el fútbol es accidental muchas veces. Pero bueno, parece que estaban decididos a, a echarle. Y claro, cuando el Barça estaba dispuesto, un club está dispuesto a, a despedir a un entrenador, tiene que justificarse. El problema es que en este caso, primero dispararon y luego preguntaron, como en las malas películas del oeste, ¿no? Y dispararon contra Valverde y luego y luego fueron a preguntar por ahí. Y la, primero preguntaron a Xavi y no. Luego preguntaron a, a Kuman dos mitos del barcelonismo, del sí, barcelonismo sí, sí. y tampoco. Y todo esto, digamos, con el cadáver, entre comillas, en asterisco, de, eh, de Valverde, allí, en medio. El asunto no se, no se resolvió... Que se ha
0: portado, por cierto, con una no. caballerosidad impecable. Bueno... al menos, menos yo no le he escuchado ni una claro, sola palabra.
2: Un un todo eh, digamos que, el espectáculo, que el espectáculo fue tan feo que hasta los antivalverdistas más recalcitrantes pensaron que todo aquello era un sinsentido. Que era muy feo lo que estaba pasando finalmente se eligió a aquí que se tiene que es un entrenador a que le gusta la manera de la vieja manera, el estilo de, del Barça pero claro está es una situación en la que si no funciona la cosa eh, la junta directiva va a ser responsable y va a ser responsable un año antes de las elecciones podrá aguantar el barcelonismo una situación tan difícil tan fea como esta yo creo que no, si la cosa sale mal. Si sale bien, bueno, pero es que si sale bien, Valverde podrá decir, oiga, que yo dejé al Barcelona cuando me despidieron, iba al primero. Y había clasificado al equipo para los octavos de final de la, de la Copa Europa. Por lo tanto, eh, es una situación fea en lo formal, muy complicada también en el fondo, que eh, coloca al Barça en una situación... Muy, muy complicada al equipo, porque yo creo que se despreció incluso su magnífica actuación contra el Atlético de Madrid, al que casi arrolló, pero luego perdió por muchas cosas, porque el bar no sé qué, porque errores individuales, y es una situación que para mí indica dos cosas. Primero, que este, digamos que este gobierno del Barça ya inicia su última carrera, queda, una, queda un año y medio para las elecciones, dos, que el equipo no ha recibido amparo en este momento, por lo menos en mi opinión, porque el mensaje es vosotros jugáis bien, pero ya no nos interesa ni tan siquiera que jugáis bien, porque tenemos decidido algo, y lo que está decidido es despedir al entrenador, las formas feas, y digamos que el, el que sale ganador es el que más pierde, el que más, el que sale ganador es Valverde, ¿no? por tener un comportamiento profesional, es un entrenador que ha tenido que soportar muchas cosas, llegó, Justamente en el momento que se marchaba Neymar, eh, tuvo que, y, y yo lo creo así, creo que pasado tiempos difíciles, incluso políticamente, el Barça como institución la ha tenido que intervenir en conferencias de prensa muy, muy complicadas. Se suspendió el famoso partido el día, con, el, con la Unión Deportiva Las Palmas, el día del referéndum. Tuvo que hacer muchísimo, manejar una situación... Se ha
0: comido todos los marrones, Todos, vamos, uno sí, otro, sí, sí. incluido
2: el último, ¿no? Sí. Todo esto en un equipo... ...en el que los fichajes no han tenido ningún peso... ...y en algunos casos han sido un fracaso y muy caros... ...en los últimos seis años, es mucho tiempo... ...es decir, el último, los tres últimos fichajes de peso del Barça... ...han sido Ter Stegen, Rakitic y Luis Suárez, año 2014... ...desde entonces ninguno ha tenido peso en el equipo... ...y muchos de ellos han sido un fracaso, ¿y qué pasa? Pues que son muchos años, es decir, cuando eso ocurre... ...Messi tenía 26 años, ahora tiene 32... Y así sucesivamente.
0: Ya parte? tienen 32 años.
2: Claro. ¡Jo! Por lo tanto. Está. Qué rápido se hacen mayores los demás. Pero esa es una cuenta. Esa es una, y se fue Neymar, además. Sí, Esta sí. no es una cuenta que tenga que pagar Valverde.
0: Pero eso es. Es que vienen las elecciones, ¿no?
2: Sí, es una, no, eh, eh, una bueno, medida electoralista y... en gran parte. Pero electoralista...
3: Eh, pero bar... no se
0: entiende, claro. De
3: Bartumeo que a veces me recuerda no, no, a Novita, no, no, si a no solo por su aspecto, sino por su torpeza no, a la hora de improvisar, pero no, las no, de prensa son de Pero presura, yo no digo
2: bar, Digo en general, el barcelonismo está metido ahora en una, en una dinámica de una, de, de melancolía, por uh -huh. lo que uh -huh. ha sido dos, de terror, por lo que se adivina después de que se vaya Messi... Uh -huh tres de incertidumbre y entonces quieren arreglar lo estructural que son todos esos problemas, incluido el desacierto en los fichajes, en mitad de, de, de una temporada, cuando lo que tenían que gestionar exactamente es lo que tienen ahora. Uh -huh. Bueno, ojalá le vaya bien a, a Quique Setién bueno. y todo, pero la situación es muy 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 complicada. Pero por ¿no? aquí
0: hay algunos culés que están escribiendo en Twitter que están contentos porque Setién es cruifista, ¿eh? es verdad, claro. el, el ADN de Cruyff, claro. dice Jorge, que eso le gusta mucho y bueno, y... y...
2: Pero ese es, un, ese es un titular de la prensa, sí, es cruifista. Sí, pero ha dado, por
0: bueno, ¿eh? es que... Habrá que demostrarlo,
2: claro. Claro, vamos a ver, es que ser cruifista, ¿en qué consiste? ¿En tener la, la posesión de la pelota? Pues igual sí, de todas formas el Barça con Valverde Tavier, era el, el equipo que más posesión tenía la pelota de, 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 de la Liga Española. Y aparte de tener la posesión hay que hacer muchas cosas. En un equipo donde se ha lesionado Luis Suárez, que por cierto ya no va a estar hasta el final de temporada, donde eh, Messi es buenísimo pero no va a presionar defensivamente, hay que hacer muchísimas cosas. Donde Piqué no tiene sustituto porque no le ha, no ha fichado nadie ningún eh, nadie que le haga competencia en los últimos seis años. Esas cosas no se arreglan diciendo soy curifista o no soy curifista ya, 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 ya. Pues lo iremos contando aquí, Santi.
0: Veremos si tiene razón o no. Bueno, hoy Máximo Pradera se ha inspirado en esa especie de eslogan del nuevo gobierno, muchas voces, una sola palabra. y eslogan, pensado... ¿verdad? Sí. Sí, muchas eh. voces, una sola palabra, ¿sí? La sí. mía,
1: no te fastidias <risa> Dirá <dira> Sánchez, digo
0: <risa> Vale, claro, eso dirá él eh, Si es que es suyo, que, pero bueno, es igual Es que usa el nuevo <risa> gobierno, que además también lo dio por bueno eh, El día siguiente de su nombramiento Pablo Iglesias como vicepresidente, ¿no? Sí. Y esto ha inspirado la lista, la playlist que hoy Nos propone Máximo Pradera, a claro, ver, ¿cuál me es?
1: preguntado que dónde hay muchas voces y una sola palabra Pues en la música, y entonces vamos a empezar claro. Por el principio eh, Al principio eran los monjes mmm, Cantando el Credo in un Deum y tú, no, bueno, las monjas también. No, no sé si tú en la Concepción oías cantar a las monjas.
0: Yo iba a las franciscanas, sí.
1: Ah, pero y cantaban también. La, grababa, a las ¿no? Paquitas.
0: Eh, sí, iba a las Paquitas, sí. ¿Cantaban allí o no? Eh, eh, ca no. Cantábamos mucho, sí. Cantábamos mucho. Vale. Hmm.
1: Bueno, pues en principio empezaron cantando los hombres. Y la misa del Papa Marcelo, que es lo que traigo hoy para abrir boca, es. Una respuesta de un músico genial que había en el Lacio, que se llamaba Pierluigi, da Palestrina, pues igual que eh, Camarones de la Isla y La Paqueras de Jerez, este era de Palestrina, de un pueblo de allí, y así le pusieron Pierluigi a la Palestrina. Entonces, eh, el Papa y los cardenales estaban locos Porque decían La polifonía uh, se ha desarrollado demasiado Y aquí can están cantando demasiadas personas Y demasiado texto Porque claro, el credo in un deum Se cantaba al mismo tiempo que Pater Omnipotente Y entonces se armaba un batiburrillo Ahí como de tertulia de televisión Y no se entendía nada ¿no? Y entonces llegó eh, Perluya Palestina Y dijo, tener, a tener aquí la misa del Papa Marcelo Y dice, aquí eh, se, se entiende bastante bien Y encima crea unas armonías gloriosas Y suena así Thank ¿Sabes latín? Ya. Ayuda, ayuda a pillar el texto, pero bueno, se entiende, bueno, se entiende, no hay demasiado solapamiento de, de distintas de distintas palabras, ¿no? Así fue la misa
0: del Papa Marcelo, Y
1: vaya. entonces dicen que en el Concilio de Trento que se salvó la misa en la en el rito, digamos, eclesiástico, porque descubrieron que podía había compositores capaces de conciliar las armonías con la inteligibilidad. Eh, segunda. Segunda. Vamos a ver, me tenéis que ayudar porque es un quinteto... Eh, de mujer que se llama Carmela Capela y os voy a decir los nombres porque no consigo descifrar de dónde son eh... a ver Imbar Hefter, Maya Goldschmidt Keren Lyon Moren Shaldev y Limor Janowicz, ¿de dónde pueden ser?
0: Polacas. <risa>
2: Polacas no, pero que son judías, <risa> son hasta, de hasta arriba, vamos. Son de hi Las tías <risa> lo que
1: hacen es, aparte de cantar canciones, que bueno, eso se presta mucho a la capela, ¿qué pasa cuando cogen una composición instrumental como esta?
0: A ver. <risa> mm. <risa> ¡Qué prodigio, por Dios! La Vocal.
1: Los tenéis, las tenéis en YouTube. Son dos sopranos, dos metros y una contralto. Se llaman Carmela Capela. ¿Qué se
0: A capella. Es que...
1: Tiene mucho <risa>
0: <risa> este <eres> tú. <risa> Ni un instrumento.
1: <risa> ni, instrumento ahí, ni un
0: instrumento. ¿eh? Ni un instrumento.
1: Cinco jabatas de high Por favor,
0: fíjense, es que no hay ni un solo instrumento. Son ellas.
3: Bueno,
1: impresionante.
0: Prodigioso, de verdad. Me has dejado impresionada.
1: Me alegro que. Sí que os haya gustado. Bueno, y el, el otro otra forma de, digamos, de muchas voces es cuando yo lo he visto en pocas ocasiones. Eh, una vez lo vi con Melody Gardot en un concierto en Vitoria, eh, a Freddy Mercury no le vi nunca, pero fijaos, fijaos lo que hace en este concierto, que no sé exactamente dónde es, lo pilláis en YouTube, eh, empieza a jugar con melodías y el público tiene que contestar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se crea como una especie de voz colectiva que afinan casi más que Fredo y Mercury, y son mucho más osados que Fredo y Mercury. Está, impresionante si sí, es, es, sí. sí está así cinco minutos y claro es un duelo, en el fondo es un duelo pues, a, sí. ver, a ver si conseguís imitar hasta la última y al final pierde me parece que Joan tiene preparado ahí el momento final cuando, ¿sí? a ver fuck you, <risa> <de> fuck you.
0: <risa>
1: Qué orden me habéis derrotado
0: fantástico Freddie Mercury el día 4 de enero se cumplieron hace nada, se cumplieron 100 años de la muerte de uno de los más grandes escritores en lengua española, que fue Benítez Pérez Galdós, y el Ayuntamiento de Madrid pues está organizando el año Galdós. Eh, aquí en el Comanche, Mi Miquiotero, pues ha pensado que Galdós tiene un rato, tiene, <risa> tiene aquí un, un pellizquito de lo suyo, pero fijándose en una faceta que no es seguramente la más conocida de Benítez Pérez -Galdós, claro. Galdós, que ha recuperado además la reputación, claro ¿verdad? Porque en su momento, yo, yo recuerdo que cuando lo estudiaba en literatura, mm. en el colegio según la universidad, Galdós era como eh, aquel aquel señor tan prolífico que escribió tanto, bueno, bastante es... bueno, pero que no acababa de tener ese halo que tenían otros otros de la época u otros posteriores, ¿no? eso,
3: eso es un poco lo que se dice de matar al padre, no, eso es culpa de los que vinieron después, los que vinieron que después modo, en, un, en un principio consiguieron lo, in, intentaban menospreciarlo un poco mm. Pero la, la realidad es tozuda y se ha impuesto y para mí es Cervantes, Galdós y luego ya discutimos un poco. Eh, lo, y además le tengo verdadero cariño desde que, desde que me dieron una semana de mil pesetas con su cara, con lo cual el, Ajá, el hecho de que, de que su cara estuviera en los billetes... Eh, ¿Eso era de, mi,
0: ¿De cuántos eran? De mil. de mil. El
4: señor de los talegos el era de Galdós. El Galdós <ríe> claro, sí, sí, sí. Pues salía
3: 500, creo recordar. Eh, pero hay, hay algo de lo que no se habla mucho cuando, cuando se comenta Galdós. Eh, Tendremos tiempo yo creo durante el año de hablar de, bueno, de nuestras novelas favoritas, etcétera yo tengo claras las mías eh, pero no se habla mucho de su capacidad para analizar hasta el fondo y de alcanzar la profundidad del análisis de la sociedad y del ser humano en especial de las mujeres
0: O sea, ¿qué, ¿qué tipo de individuo dirías que era? ¿Don Benito? Era un
3: mujeriego del, del modelo a la chita callando. Es decir, era el discreto. ¿eh? Eso está bien. Cuando hay un grupo de amigos y todos están alardeando, el que está más callado puede ser el que lleve más crímenes a sus espaldas, por sí. así decirlo, y el que no necesita alardear eh, es el que no dice. Y él era, era un poco de, de, de este tipo, ¿no? Era, era discreto. Y es curioso porque, a ver, alguien que es capaz de orquestar los m, episodios nacionales es un tío con memoria, ¿no? Eh... Sí, un poco sí. Eso, en esencia, vamos, además de ingenio. Eh, bien, pues él, en Memorias de un Desmemoriado, que es el título de, de su intento, digamos, de autobiografía, omite un montón de detalles sentimentales que luego se han conocido. O sea, eso es se puede tener cosas, como un signo de caballerosidad es que
0: no, no se pueden contar esas cosas.
3: <risa> Yo lo veo como el típico que, que además que, que se las quitaba encima con, con cierta elegancia, ¿no? El tipo que en la discoteca da su, le piden el número de teléfono y da dos números de más, ¿vale? Pero no dice que no, nunca, simplemente da el número, el número mal. Dicen que... Aprovechaba muy bien en su juventud Pues su amabilidad, su verbo, su fama incluso Y luego que ya mayor Antes eh, de morir a los 76, creo que murió eh, Que era un tío que capitalizaba muy bien sus achaques eh, estaba, estaba casi ciego, ciego totalmente y tal Y se, se dejaba caer muy bien, y era muy promiscuo en lo que escribía y también era muy versátil en sus romances porque le gustaban como las mujeres, eh, sobre todo las artistas, las, las mujeres con talento de, de la alta sociedad, pero después como Flaubert, vamos, frecuentaba los bajos fondos eh, sin ningún problema. Si le preguntaran, supongo que diría que era un trabajo de campo para, para, para escribir Misericordia o cualquiera de sus eh, novelas que abordan eso, ¿no? Pero tiene, eh, bueno, estuvo con con todas Eso, estas datos, datos mujeres con talento, ¿eh? con Chamoré, eh, Marcela eh, Sembridge, con Casanova, pero tiene dos grandes amores. El gran, el más sonado por la conexión literaria, por el voltaje erótico de su relación, es Emilia Pardo Bazán, que ahí sol, saltaban las las chispas, es decir, lo secretísimo, ¿no? es un Secreto muy, y que, vamos, sí, pero... muy
0: secreto y del que lo ha, lo ha investigado y averiguado todo hasta donde ha podido eh, nuestra compañera Noelia Adánez Sí, sí, sí pues, eh, Estuvimos la... juntas viendo la casa de Don Benito en Tenerife Sí y mm, la, la casa en la que nació sí. y estuvo estaba en aquella época Noelia Adánez escribiendo el texto de Emilia Pardo Bazán de Doña Emilia eh, que creo que se estrenó en el Teatro del Barrio creo, Sí, sí, ¿no? sí, sí la obra en el Teatro del Barrio sí. Y estaba fascinada viendo la cama yo pensaba lo que debe saber Noelia Lo que debe haber pasado <risas> de en esta la, cama de las costumbres sexuales de Don Benito eh, lo que habrá averiguado una, pues, bueno, una
3: cantidad de episodios nacionales en esa cama que sí, no te lo y en
0: realidad todo lo que sabemos lo sabemos por Emilia Pardo Bazán, ¿no? Sí,
3: porque son, es la que se conservan eh, más cartas ella estaba casada, tenía otro amante que era Blasco Ibáñez, cuando Blasco Ibáñez era pequeño era joven Qué tía. Pero, pero bueno, que, que nada que la, la tipa se queda sola y ataca al, al que le gustaba en ese momento, que era Galdós lo ataca sin ningún tipo de piedad va por él, toma la iniciativa que es la marca, lo que vendrá después que es, pues sería una relación muy moderna casi abierta Encima que se resolvió con una separación amistosa, algo muy poco de la, de la época. Se conservan casi un centenar de cartas. De hecho, me acaba de comentar Turner, la editorial, que se reedita dentro de un mes justo el epistolario de, de, de Emilia Parrabazón, donde podréis leer eh, todo esto. Se dice, corre la leyenda, que es muy gracioso, que ella, bueno, ella conservó una de las torres del, del Pazo de Mairás, don, con su, su biblioteca y tal, y se dice que Carmen Polo <risa> descubrió las cartas y las leyó, la imagen de Carmen Polo con lo puritana que era leyenda. Esas cartas Cerrada en el baño Cuidado con la ¿Eh? Paco, Paco, llegado, claro Me imagino a Paquito Llamando a la puerta ¿Qué haces? Y ella ahí no, no, Ya salgo Ya salgo eh, y, y bueno Y él Lo que sí que se sabe En vida no, se, no, se, no salieron a la luz Pero sí que algunas De las frases Galdós luego Las usó En Fortunata y Jacinta En Tristana, Etcétera Etcétera Pero las cartas A veces llevaban Como los mails Con documento adjunto Pues lo mismo A veces las cartas De, de Emilio Pardo Gazán Llevaban sus bragas Con las iniciales en, para, para que las recibiera Galdós Y la cosa se pusiera un poco más encendida. Y a mí hay algo que me... De hecho, el título del libro es ese. Hay algo que me maravilla y que me interpela directamente cuando leo las cartas porque es que eh, eh, Emilia Pardo Azán se refería a 2 como Miquiño Mío. Miquiño con Q, U y latina como lo escribo yo. Vamos. Como pues Yo leo estas cartas tan encendidas y es como si me estuviera tirando la caña una condesa decimonónica. Pero Miquiño, me... <risa> miquiño,
0: miquiño Mío es como gatito, ¿no? Sí, como
3: monito. Como, bonito, sí, como
0: sí. sí. Mico es un... Bueno... Oh. Al menos en el, en el ámbito rural, en el que, que yo conozco de Galicia, a minino. los gatos y a las gatas Como se le llama minino, mico o mica. Gatito. No, mico sí. directamente, mico miquiño.
3: Sí, lo que pasa es que en, en su caso era, era una relación de tigres. Vamos a ver, vamos a leer bueno, unos bueno. fragmentos. A ver, escucha un poquito.
2: Ay, ay, qué fiebre hay.
3: Esto le dice Emilia, ¿eh? Te aplastaré. Te morderé un carrillito o tu hocico ilustre. <risa> Te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote te daré a besar mi escultural jeta gallega busca mi casita niño <ríe> en cuanto te coja no queda rastro del gran hombro <ríe> en prueba te abrazo fuerte a ver de, eh, si de una vez te deshago y te reduzco a polvo
0: no está mal doña Emilia no, eh. ojo no que viene esta mal.
3: esta tiene un giro bonito una ¿no? letra casi de canción ¿no? a ver pues. Me tienen tarumba tus caritas.
1: <risa>
3: Eres tú muy gracioso y muy natural. Y cuanto más te muestras, más ganas.
1: ¿Qué
0: más? Ya está.
1: Al 2. pero tenemos al me, me
0: Acuerdo
1: de Marisa. Seguimos luego, ¿eh?
0: ¿De qué te acuerdas?
1: De Marisa Paredes en ópera prima cuando decía Resines. Si Esta tía es que te, te envuelve como una como una boa. Dice no te deja respirar. <risa> Pero si tenemos tiempo, repasamos a otros grandes... Eh, en otro gigones. momento. Sí,
0: sí, sí, lo haremos, lo haremos luego. Hay una serie gallega que ahora está arrasando en, en Reino Unido y es hábil repasar eso porque hay gente joven. Yo cuando era joven era una de ellas Todos los que, cuando éramos jóvenes Todos hemos pensado que las Procacidades, el sexo, el amor y la pasión Era invento de nuestra generación claro. ¿No? Todos hemos pensado Alguna vez y, y de pronto leer esas cartas De finales del siglo pasado No, de, del otro, del XIX no, 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 no De Emilia Pardo <ríe> Bazán Pues no está ben mal
1: Vete al de Camerón
2: <fazer>
0: Lo dicho, que hay una serie de gallega que está arrasando en Reino Unido y en Escocia, probablemente hay ahí una cosa celta que les une de alguna manera, se llama Os margaritas y se está emitiendo, obviamente, en gallego, en Galicia. Rosa Vargas, la policía judicial de la Guardia Civil de Coruña.
1: Suba
0: me un y hemos visto que han triunfado unas esta... cuantas series en catalán, en gallego y en euskera. Sí,
4: os abordas Margaritas en concreto. Hay mucha gente, lo hemos puesto esta mañana en Twitter y muchísima gente nos ha comentado. Es que es muy buena, es una gran serie. Es un thriller de seis capítulos, una trama negra policial. Se investiga una teniente de la Guardia Civil que investiga en un pueblo gallego la desaparición de una joven en extrañas circunstancias. El año pasado se emitió en Tevega, pero el resto de cadenas españolas la rechazaron en su momento pues porque falaban galego entonces Netflix la compró y ahora mismo está arrasando pero hay otras series con éxito internacional por ejemplo La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista de Netflix la primera serie española con un M internacional en categoría de drama El secreto de Puente Viejo de Antena 3 se emite en más de 60 países del extranjero y es la primera serie española que se emite en Vietnam Además de arrasar en caray, Italia, caray, como dato caray. importante. ¿Os acordáis de Médico de Familia y de Los Serrano? Bueno, pues emitieron en varios países, tuvieron adaptaciones propias. Merlí triunfa en muchos países, sobre todo en Argentina. El Ministerio del Tiempo es un fenómeno de masa, sobre todo en Francia y en China, donde la usan para aprender español. ¿En China? Ah? En China. Y antes de que llegaran todas estas series, también
0: nosotros tuvimos un precedente. No. sí. Esto, déjame que diga antes de nada que por lo visto he dicho la casa de Benito Pérez II en Tenerife. ¿He dicho Tenerife? Sí, has dicho Tenerife. Ah, perdón, 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 sí, en Las Palmas. En las es Palmas. que a Tenerife vamos, como vamos dentro de tres semanas, se me, se me han cruzado los cables. Sí, sí, en Las Palmas. La casa de Don Benito Pérez Galdos está en Las Palmas, donde estuvimos el año pasado. Este próximo año, en, dentro de tres semanas estaremos en Tenerife. Creo que en Tenerife, ¿no? ¿Dónde vamos? Sí. O también vamos a Las Palmas. Vamos no sé a si Tenerife. Me, vamos a Tenerife. De momento. ¿no? Vale, por eso se me han cruzado los cables. Que sí, sí, que perdón, que, que era en Las Palmas, claro. Ya está. Dicho queda.
4: Vamos con Verano Azul, que se emitió en varios países de Latinoamérica, en Argelia, Angola, Portugal, Croacia, Checoslovaquia, Polonia, Francia o Bulgaria, pero volvamos a esos grandes clásicos de series españolas. A mí me interesa mucho eso de que esté triunfando en su idioma, en galego, esta serie. ¿no? Eh, en las cadenas autonómicas ya vivimos esa experiencia de doblaje, ¿no? por ejemplo, todos recordamos, vimos Dallas. Pues hay una escena mítica que vamos a escuchar en su doblaje galego y después en su doblaje en catalán. La escena es esa de la protagonista absoluta, que es la cogorza que se había agarrado Suelen en concreto en este momento. Suelen estaba mala.
1: ¿Mala? Estaba bébeda. No es así, Suelen. Sí.
4: Os a ir de consulta do doctor do doutor tomar una
2: copa. Os
4: nervos... Os nervos estaba Os bebeda. Nervos. Bébeda. Y bébeda ahora...
2: Yo creo que Dallas casi inauguró TV3 creo. Casi, sí, sí señor, sí señor sí. Y creo que hubo un sí, debate señor. Pero cómo vamos a poner Dallas Que es una serie americana Y los que están por ahí dijeron Sí, pero tiene audiencia
4: Exacto, y esa misma escena que hemos escuchado en catalán Vamos a ver, eh, perdón, en galego Vamos a ver cómo suena en catalán Suelen, Ens tenías preocupados Son greus las feridas te dos impactas de bala, han dit si viurà.
1: ¿De dónde te suelen?
4: su
1: ¿O no te vas a ficar a nit?
4: Eso no importa
1: et sembla, de veres, que no? Al teu marichas Zamorini, y tú mientras estás enfermo al pando, Ves a Bebarón.
0: Al pandó. Haciendo el pendón. Haciendo el pendón. Bébeda, eres un pendón.
4: Bueno, pero perdonad que voy a insistir un poquito más con el galego porque esto es fantástico. Os Pongo otro fragmento mítico, no de serie, esta vez es de película, protagonizado por Clint Eastwood y Sargento do Ferro.
1: Son Sargento de Artillería Highway. Bebín más cerveza, me shey mais sangue, fodín mais fulanas, repartí mais todos vos juntos. <risa>
4: Es que es fantástico, no podíamos no ponerlo. Vamos y además a leer... no
0: hace falta traducir nada,
4: <risa> no, 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 que no, no, está, todo. está clarísimo. ¿Qué pasa con Euskadi? Bueno, pues no he encontrado en concreto ese fragmento de Dallas en euskera, pero sí he encontrado algo que también os sonará mucho, que es la sintonía de Bola de Dragón, una serie mítica del anime eh, japonesa, que uh, en euskera era Dragoi Bola.
1: Voy y volar. Voy a <risa> centrar un Ay, va <risa> la <risa> hostia. <risa> Voy en volar y ya <risa>
3: Ahora <risa> empada aquí. No, solo su o sea, sería que chum. en Bilbao era vista como costumbrista, ¿no? Cuando sí. tiraba las rocas. <risa> claro, claro, normalísimo.
4: O sea, bola de dragón es drago y bola. Dragón vale. y bola. Bueno, bueno, y siguiendo un poco más la investigación, abrimos campo por otros países. He encontrado cosas muy serias. Recordamos todos el equipo A también, Hombre, ¿no? Bueno, claro. era, esa cabecera que todos aquí vimos, que era una sintonía instrumental, pues en Francia, que eran muy chulos, le pusieron letra a la cabecera de la serie que allí se llamó L'Agence Tout Risque. L'Agence to
1: Aquí cada uno
0: hacía de su campo un saño, ¿eh? Sí, cada sí. uno hacía lo que le, lo que le parecía
1: Qué bien. Más. vamos a
4: ponerle letra ahí en francés, venga. Y ya vamos a acabar con un ejemplo ya, el más loco de todos. Eh, si os pregunto por una de las sintonías de serie más conocidas de todas las series que hemos visto la historia, muchos dirían que es esta.
0: Hombre. ¿No? Hombre.
1: ¿Qué tienes de esto?
0: Que además a mí lo que me gustaba era esa voz del locutor que nos leía el título ¡Vacaciones en el mar!
2: Y el, y el capitán con esos pantaloncitos todavía
0: ¿eh? sí, sí, sí. Y Julie, que tenía un poquito un ojo un poco giradito. Bueno, el capitán era idiota. Yo lo recuerdo, no entiendo cómo tenía... bueno pues el...
4: Imagina todo toda este, esta mundología de vacaciones en el mar. Nos sí. vamos a Italia y los italianos, que si los franceses tenían gracia, estos son más chulos que un ocho, los italianos, decidieron sacarse de la manga una versión propia de la sintonía del crucero del amor.
2: De profumo di mare oh, ya, ya, es la ya,
3: sintonía ya, ya,
0: de Vacaciones en el Mar en Italia.
3: Voy, care, e del mare, del cielo del mare.
0: Casi ni se reconoce la el sintonía.
4: Es que es otra, se la han inventado. Es otra, ¿no? Claro. Claro. El encargado de cantar la canción se llamaba Del tony que digo yo que con ese nombre bien podría estar en los soprano, más que en Lidl, Vacaciones Lidl, en Lidltoni el tony
2: fue un, un mito de la canción italiana. ¿eh? Pues, ahí lo tienes. Era, fue un rockero, fue el, el Bruno Lomas. Ah, eh, sí. Primero, sí, italiano, luego ya hizo muchas cosas, pero está entre tren. Y, menos pues, mal,
4: ¿santi, este que te tenemos que aquí
0: para contarnos Claro, esto. este que suena es <risa> Little Tony, mira por dónde.
2: Que
4: Vacaciones en el mare. Ahí
0: <risa> bueno, a la vuelta son las 5.38, hacemos un par de minutos. Eh, pero a la vuelta nos habla seguro la de una película que se llama 1917, de la que todo el mundo habla. Y otra más. Sí, otra más, pero está...
2: Polanski. Ya, la, pero, Por cierto,
0: es
1: qué buena la serie Sangre y Mafia, Santi. ¿no? Nunca te agradeceré bastante que la haya recomendado.
2: Te, solo una pregunta, Max. A que los que intervienen, allí el, juez, el fiscal Ayala, el fiscal es, es un pedazo de actor. De actor es que sí, sí, le sí. deja a los de Niro y Pachino, les convierte es en nada. Parece que está interpretando.
0: Así que no te ha gustado 1917.
2: Me parece un pedito... Eh, de papel cuché
0: Vale, ahí dejamos la provocación de Ahí dejamos la provocación Y enseguida pero, nos cuenta por qué pero, pero, De 3 a
1: 7, pero, en Onda Cero Julia en la Onda
0: unos 20 minutos, un poquito menos de, de Territorio Comanche tenemos todavía muchas cosas que hacer, pero nos ha dejado ahí un tráiler de lo que iba a ser la opinión de Santi Segurola de 1917 Así que un pedito la película te ha
2: parecido. O algo más Ya <risa> Mira, eh, a ver, qué es lo
0: que no te ha gustado de la, la película, película eh? y,
2: ¿Sí? y luego al día siguiente estaba viendo un debate en Movistar Plus había, no sé de eso, de cine. Y trataban, el debate era si era una obra maestra del siglo XXI. Ni es obra maestra, ni obra, casi diría yo. Es una... <risa>
0: Estuviste a punto de llamarle. <risa>
2: no ni una obra. Vamos a ver, es una película que tiene... Primero es una película que no tiene nada que contar. Lo que cuenta es dos soldados eh, ingleses en la Primera Guerra Mundial tienen que entregar una carta a un general que está a punto de atacar. Eh, a los alemanes, Primera Guerra Mundial, a los alemanes, porque se lo porque le pide, se lo pide el cuerpo al general y eh, no sabe que le están tendiendo una trampa. Entonces, corren a avisarle de que eso tal. Eso consiste en la película. Entonces, eh, es una película de una superficialidad absoluta, tan epidérmica que dices, bueno, esto, pero ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos quiere decir? Que sí, bueno, pues podría ser solo una película bélica, pero la quiere trascender. Con, con, mucho, con, con efectismo, Por ejemplo, el uso de ese de una sola toma. Eh, el, plano eh, el plano secuencia. Que está muy de moda, por cierto. Bueno, donde. Da, o sea, cuando, no cuando un plano secuencia se le nota tanto al director que se está exhibiendo, ni es un plano secuencia ni es nada. Plano secuencia eran los de Berlanga. Que cambia ahí y de repente, y no, no te enterabas de, de la, de, del, del magisterio de Berlanga, y además no con uno, no siguiendo a uno, porque además hay algo unanista en todo lo que está haciendo San Méndez. Se gusta tanto en lo que hace que acaba cansándote.
0: Ya. Por Pero Pero aparte... otra que dices, voy a hacer un plano secuencia sí, que os vais y a Sí, y cuando la digo
2: que es papel <risa> sí. cuché, porque claro, tiene todo, toda la tecnología a su favor, la tecnología actual. Digamos que en principio es todo muy... Muy realista, pero es un realismo vacuo, vacío. No hay ya. nada que, que contar. Voy a decir una cosa. Forma parte de esta cosa británica, de, inglesa, de los últimos años, de rescatar, eh, digamos, la patria inglesa, Dunkerque, ahora esta. Dunkerque me parece mejor.
4: Buenísima Dunkerque. ¿eh?
2: Buenísima, no sé, pero mejor. Eh, la máquina eh, enigma. Eh, muy buena. Y, 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 entonces, eh, hay una especie que coincide un poco con este... ...florecer patriótico inglés... ...donde se justifica todo... ...pero aquí ni tan siquiera lo intenta justificar... ...es ya te digo la aventura de... ...de dos que van corriendo entre las trincheras... ...y finalmente alguien entrega una carta. Y ya
0: está. Pero...
2: Eh, sí, y, dice, y en medio, sí, hay muertos, y hay ratas, las ratas son... O sea, o sea, es, es que todo es... Eh, y, pero no hay, no hay nada que decir, ni tan siquiera te parece una buena película bélica. Pues ahí con lo tiene Pachi,
1: candidato a con, o, con,
2: otra, con otra particularidad. Hay algo feo, en mi opinión, y es que ya eh, se pone tan exquisito que se olvida de no ser maniqueo, es decir, es maniqueo. Los alemanes aparecen pocos, ...se sabe que están en el otro lado y saben que, es que son malos... ...pero es que aquí es todo muy patético... ...porque salen tres alemanes y uno se hace el muerto y dispara contra uno al que le mata. El otro dispara contra otro y cuando va a mirar, resulta que abre la puerta y ese que parecía que se iba a morir le mata. O sea, son malísimos, pero todo muy cutre. Vale,
0: queda pero Sin embargo, está quedando
2: como, no sé, la han nominado para los Oscars. Es nada, nada con sifón. Me encanta porque... Sam no es un buen director, no es un director, no es un hombre. Y San ahora mismo está
3: pillando un taxi en la castellana porque está ha
2: desagradado,
3: pero prefiero, por ejemplo, el
4: irlandés mil veces antes no, que. Pero esta es que película. no,
2: pero cual, hay, hay películas uh -huh. bélicas y algunas que no tienen las pretensiones de, de Stein. Es más, que son hasta pueden ser hasta reaccionarias, uh -huh. pero están bien hechas. Pero este además vende un. Y al final de la película aparece una. Un, eh, un, un, en los títulos aparece. ay esto es que me lo contó mi abuelo. Sí. Esta es una de las historias que me contó. Anda, mira. Vale.
0: A mí. Parece, parece que no le ha gustado la película a Santi Segurola. Ha quedado claro. 1917. Ya que te veo por aquí, Goyo. Has, venido, has llegado a un buen momento. ¿Querías ir al cine a ver una peli hoy?
1: Bueno, yo. Ya sabes cuál eh, no, ¿no? La, te, la tengo ahí, la tengo en la agenda. Me acordaré de Santi, pero. Ya, ya. Yo voy a ir a verla.
0: Bueno, háblame. Cuidado yo, que engaña, ¿eh? Sí, yo no, yo no. No, yo me fío mucho de su criterio, yo, 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 yo ya paso. O sea, Háblame tú ya por has favor. Visto. No, no lo he visto. ¿Ya la has
1: descartado? No, decir ah, sí, sí, ya está. Porque
0: entiendo perfectamente lo que dice y, y, y en fin, vamos, con todo lo que me ha dicho hoy, voy y me siento en la silla, en la butaca con ese prejuicio y ya vamos. Sí, no <ríe> acabo, lo aguantas. acabo chillando en el cine.
1: Claro. Bien,
0: servicio guardián, nos hablas de eso. nuestro, hora? Lo de Securitas sí.
1: Direct, sí, que están recibiendo miles de llamadas solicitando información sobre este nuevo servicio. Son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct. Eh, puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardian es muy fácil. Solo tienes que llamar al 945 45 45. Recuerda, Securitas Direct, 945 45 45.
0: Pues seguimos repasando la playlist de Máximo Pradera Dedicada a muchas voces que entonan una sola palabra Oye, Como ¿sabía? el eslogan del, sí, del gobierno Como el
1: eslogan del gobierno No, que sabía que había mucho talento en este programa Ante el micrófono Pero no sabía que había tanto talento en la redacción Y traigo un grupo de... Hombre Dalia el grupo de Eulalia Rosa, que está en este gracias. cuarteto de barberas, podemos llamarlas así, eh, Las que se llama fourchettes. Es el, Les que son como la, los, los tenedores, ¿no? Sí,
0: en francés, En francés,
1: sí. que es un cuarteto a capela de Barcelona que bueno, pues hace maravillas, eh, es muy gracias a la documentación que ha mandado Eulalia porque se queja amargamente de que está en el, en, el, en, la voz, en las voces intermedias, no es la, una una contralto que no es bajo, o sea, dice, canto lo peor de las armonías, está como puteada en el grupo pero aún así... A máximo te está <risas> escucha. Acabas de generar una discusión Pero es lo, que, es lo que me ha contado pero bueno, este funciona de maravilla las cuatro y vamos a escucharlas en el Did y Do
0: ¿Qué, Santi? No you? oh, my nunca, I,
1: honey, oh, Do en el papel de Contralto. Se bueno. la nota
0: perfectamente
1: a la, Lalia la
2: mejor, la mejor de las Sí, ya, hombre. Hay algo, hay algo distinguido y distinguible en su...
1: Son muy buenas las tenéis en YouTube, Muy buenas, sí, en YouTube
0: sí. podéis encontrar un, muchísimas de sus canciones no, ¿Qué sí, más?
1: Sí, sí. Bueno eh, la razón por la que los Beatles consiguieron salir de, del pozo en el que estaban, que Brian Steams ya estaba desesperado, era porque cantaban varios cantantes, eh, al menos dos al principio luego se sumó George, ¿no? Eso es lo que hizo a, a George Martin cuando llegó, le mandó el disco Brian Einstein desde Liverpool, dijo, coño, esto es una diferente, porque hasta entonces cuenta en Beatles Anthology eh, había grupos de, pues eso, Billy and the Osmonds, eh, Roger and the no sé qué, y entonces estos eran un grupo que, aparte, de que destacó mucho el humor, George eh, Martin, y, y aquí se escuchan varias voces. Bueno, pues, nunca se han escuchado tan bien las voces de los Beatles como en este picosa A ah, It turns me
0: on. No está mal, eh.
1: <risa> son los tres Beatles, Paul, John y George, eh, multiplicado por, por tres. Es decir, por tre son seis, sí, seis, sí.
0: Seis. sí, sí, multiplicado por lo que quieras, pero son ellos, eh.
1: Sí, sí, sí. se escucha. Qué
0: voces.
3: Se distingue sobre todo a John, ¿verdad? Sí, me no estaba, le bajaron el volumen. <risa> <risa>
0: ¿No oís a Paul McCartney?
1: Sí, lleva la voz más aguda.
0: Yo lo escucho. No sé si soy yo. Oigo voces.
1: Oigo a Paul
2: McCartney. Distingo a Paul McCartney.
0: ¿Dónde? Santi.
2: Donde entraban los Beatles... Eran extraordinarios. Y entra country, country, porque hubo mucha cosa country también en los Beatles. Sí. Pop. Eh, se hicieron cosas, versiones de la, la Motown. Maravilloso. Rock and roll. Fenomenal. Una cosa extraordinaria. Sí, y para sí. los 30 sí, sí, años mira, hubiera... estaban rotos ya.
0: Sí. Sí. Hubieran merecido triunfar, ¿verdad? <risa> los, Muy los chavales
4: apuntaban.
0: ¿no? <risa> Se quedaron ahí. Y la, tercera, ¿y y la, la última
1: tira? que traigo, bueno, como es que el eslogan es político, lo de muchas voces y una sola palabra, pues he traído la canción política por Andonamas a coro, que es el Give Piece a Chance de, de Johnny Yoko.
4: All we are safe.
1: Primero en Amsterdam y luego intentaron grabarla ya para disco y para vídeo en Nueva York No les dejaron porque tenían, estaban perseguidos por tráfico de drogas Y la grabaron en Montreal y bueno, se ha ya en un himno pacifista desde el año estuve, 60 el Estuve
2: en el Hotel Hilton de Amsterdam, en la habitación famosa donde se, donde se, encamaron, donde sí. se encamaron Y yo pensé, joder, pues esto sea una superestrella Yo pensaba que tenía una suite impresionante Sí que tenía un, una habitación buena, con alta y con, con mucha cristalera pero no era lo que yo esperaba de una superestrella de, del rock. Y ahí estuvieron, tú. Uh -huh.
0: <risa> porque ha habido otra peli que sí que nos quiere recomendar, es ¿eh, Santi? Que es la de El Oficial y el Espía, ¿no? El Oficial... esta, esta sí que te ha gustado mucho.
2: Me ha encantado, la de Polanski. Sí, porque, es decir, las dos eh, películas tratan temas del pasado. La, un asunto de la Primera Guerra Mundial y otro que tiene consecuencias todavía, que es el Affair Dreyfus... Eh, para que la gente, supongo que la gente lo habrá oído, lo conocerá es la acusación falsa por espionaje de un oficial del ejército francés judío y eh, simplemente porque era judío se le arma un juicio condenatorio donde participa la, digamos, la cúpula del ejército en nombre de la patria, mienten, eh, se tra traicionan a su país con tal de acusar a, a un judío y de sobrevivir ellos y todo ese proceso, eh, con un digamos con el principal protagonista, que es un oficial que odia, detesta a Dreyfus, pero que tiene dignidad. Y se da cuenta, después del proceso, que le habían manipulado y eh, que, había que habían mentido todos, todo el generalato. Y eh, esta película te obliga a pensar, te obliga a... A, a ponerte ante una situación como esta es, es todo lo contrario de la otra y la... no
0: fue, no, yo no lo he visto, eh, pero, pero, pero recuerdo que Eduardo de Vicente cuando la comentó dijo que la intención está bien pero que a partir de mmm, cuando llevas media hora de película empiezas a darte cuenta que lo que quiere Polanski es justificarse a sí mismo bien. darle la vuelta para que pienses en lo suyo
2: bien. en <risa> las acusaciones que ha
0: recibido bueno, y que quiere eh, salir que, eh, bien lo, parado.
2: Lo que tú quieras pero el hecho es real. Sí, 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 el es hecho es real pero que yo, yo la, lo he visto. La las intenciones de Polanski autoesculpatorias sí. quizá no tenga ninguna duda, pero lo que hace es una buena película que si tú quitas a Polanski del medio y hace otro y la hace igual y esta es una gran película vale, ahora, 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 si vale. el director es Polanski tenemos ya un prejuicio contra Polanski perfecto, pero la realidad es que imagínate que esto en lugar de dirigirla a Polanski la hubiera dirigido Mendes, San, Mendes, claro. no, William Wyler en su tiempo y dice, sí, estamos ya. ante un caso que por cierto Ahora, ciento y pico años después, todavía estamos con eso. ¿eh? Sí, con sí. la segregación, con el antisemitismo, con todo lo que significa eso. Y sobre todo, con la patraña de la, tra de la patria cuando se utiliza de forma torticera. Mm. Cuando en nombre de la, de la patria, los, los, los defensores, por ejemplo, en este caso el ejército, lo utiliza para defenderse a sí mismo. y No pa para defender a la patria. No Entonces, vale, vale. esta es una película
0: el que mm. tiene ese
2: punto didáctico. decir... En las escuelas muchas veces, en los colegios, deberían emitirse, deberían darse películas a los jóvenes. En lugar de estudiar libros de historia que te hurtan en España la mitad de la historia, deberían, eh, yo creo que, eh, educarse también a, lo, a los chicos y a las chicas con films que te diga, mira, este era el mundo del siglo no. XIX, esto ocurría y esto ocurre ahora exactamente igual en muchos sitios.
3: En lo que decías es, tú, Klia, sí. de, de Polanski y la posible autoexculpación, pero es sí es un tío muy contradictorio, porque es que corre la mala suerte del talento que tiene, es decir, el otro día hablaba con Desiree Defez, con una amiga mm. excritida de cine, y decía, bueno, es que conozco el personaje perfectamente, pero nadie, nadie ha articulado mejor los miedos que puede sentir una mujer embarazada y las inseguridades que él en Rosemary Baby en las me da diablo. Entonces estás como ante un dilema constante en el que las pelis de Polanski caminan solas, es
0: decir, más allá del personaje. Más allá del personaje. Bueno, eh, mira, nos quedamos con la lista. ¿Querías hablarnos de...? Buah, teníamos aquí de las muchos, pro... No, no, tenías... sí, sí, pero me, me lo guardas para la semana vale, que sí, viene. Sí, sí, la semana que viene empezamos con las procacidades. ¿De quién? ¿De López de Vega? López lo, de
3: Vega, Lord Byron, eh, tenemos Arthur Miller, tenemos Oscar Wilde, vamos, tenemos los que quieran... Pichabrabas, vamos, ¿no? Pues voy vamos, a llamarles Pichabrabas. van locos, con una banda sonora muy sexual. Sí eh, ¿vale? no, que decir que la
2: eh, Emilita... Eh... Emilia Pardo era... Emilia sí, sí. Era muy grande. Mm. Pero era tierra también. Sí, Oye, sí, <risa> las cartas A mí son me hubiera encantado un amante
1: como Emilia.
0: <risa> Dejadle 30 segundos a Nuria porque mañana creo que actúan los Lagartijanik, ¿no? Sí, los Lagartijanik que vienen a
4: la Sala Polo de Barcelona presentan su último disco, Los, Di los Cielos bajos, un disco que es un recorrido por ciudades como Guernica, Somalia o Sarajevo, que son todas ellas bombardeadas. Es un proyecto del hermano de Antonio Arias que murió en el 2016, poeta, periodista, y hizo, bueno, pues este proyecto lo van a llevar al escenario con el ensamble del Conservatorio del Liceo y el Cor de Cambra y, y va a ser un, una cosa realmente interesante para ver, ya muchos de vosotros seguramente recordáis a Lagartijani por el gran disco llamado Omega junto a Enrique Morente que fue un antes y un después de la fusión entre el rock y el flamenco ¿no? pues hay que verlos, hay que verlos siempre a
0: Lagartijani un oyente que me sigue recordando que Benito Pérez Galdós nació hacía en Las Palmas. Que sí, que sí. La has cagado, más que San Méndez. Pa pero, pero para siempre. Bueno, pero ya aproveché para decir que estaremos en Tenerife dentro de tres semanas. Creo que es el día 19, ¿verdad? No sé exactamente. No, no sé exactamente,
4: pero bueno, en tres.
0: Tenerife no, no, que... no sé si
4: nos va a pillar muy cerca del concierto de Ennio
0: Morricone, por cierto. Así sí? Sí, será así. ¿Vive? Nos queda poco tiempo.
3: Uy, uy, uy es un cliffhanger no, no, sí, pero un son bromas son
0: bromas internas pero que incluyen a los oyentes fieles del programa adiós a todos Hasta buen fin luego. de semana adiós. noticias y vamos a por